0: Hola, bienvenido al podcast Derecho y Futuro, del programa Derecho, Ciencia y Tecnología de la Facultad de Derecho UC. El día de hoy, entrevistamos al jefe de Departamento de Economía Digital en la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Nicolás Schubert. Nicolás es abogado de la Universidad Central, Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Chile y la Universidad de Heidelberg. Además, ha sido negociador de capítulos de telecomunicaciones, comercio electrónico y propiedad intelectual en varios acuerdos y tratados internacionales. Es usuario de GNU Linux desde 1997. Hola, soy Matías Aránguiz del programa de Derecho, Ciencia y Tecnología UC y hoy estamos con mi amigo Nicolás Schubert. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola Matías, muy bien, ¿y tú? Muy, muy bien, gracias. Nico, vamos directamente a, a, al tema. Eh, como te presentaba Sebastián, la pregunta es cómo alguien llega, cómo un abogado llega a negociar todas las condiciones tecnológicas de, de un país en sus tratados, en sus tratado, su acuerdos. ¿Cómo fue la historia de, de llegar a este, a, este, a este puesto tan entretenido?
1: Bueno, mi, mi, mi historia en ese sentido un poco, es un poco curiosa. Eh, yo probablemente si me hubiese ido mejor en matemáticas en el colegio, hubiese terminado siendo eh, ingeniero y no abogado. Eh, pero la vida me llevó por el mundo del derecho. Eh, y yo la verdad es que siempre he sido con Putin. Eh, desde que era chico fui con Putin. Mis, mis papás me regalaron... Eh, un computador en el momento en que los Nintendo estaban muy de moda, te estoy hablando a fines de los 80, ¿sí? el, 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 el NES era la era envidia de todos los niños de la cuadra donde yo vivía eh, y a mí y mis papás no me quisieron regalar un NES, sino que me regalaron un computador de, de esas cajas beige eh, y también me incentivaron a que yo le metiera mano tanto al software como al hardware eh, sin temor eh, a romper cosas. Eh, rompí muchas cosas, pero eso también me permitió aprender mucho de, de la máquina en sí y del software también. Eh, y después eh, salí del colegio y no tenía idea qué quería hacer. Eh, estudié comercio exterior, una carrera técnica que duró dos años, la terminé eh, y terminé eso y no tenía idea qué quería hacer igual. Eh, eh, así que finalmente, como probablemente muchos abogados, terminé entrando a derecho un poco por descarte o, por, o, por, o porque otorga mayores posibilidades de hacer cosas distintas en el futuro. Y eh, inicialmente estuve trabajando en temas comerciales, civiles, eh, un poco constitucionales, pero nunca me gustó mucho la litigación. Eh, mi tesis de pregrado la hice en el principio de neutralidad de red. Fue algo bien interesante para mí porque me permitió encontrar un punto de convergencia entre el derecho o la regulación, más bien, eh, pensando tal vez un poco más amplio que el derecho, eh, la regulación, eh, las políticas públicas, eh, la economía, que es algo que a mí también me interesa harto, o sea, eh, eh, y, la, y, y, ob y obviamente la tecnología, digamos. Eh, y eso me llevó a... Eh, postular a un concurso que se hizo en ese entonces en la, en la Direcon, eh, hoy en día la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, un concurso para el Departamento de Propiedad Intelectual. Eh, y yo entré viendo temas de propiedad intelectual, estuve ahí casi dos años eh, viendo temas de propiedad intelectual, y la verdad es que es un tema o sea, la propiedad intelectual es un tema que a mí nunca me gustó mucho, no estoy muy de acuerdo en, en, en precisamente el choque que se produce entre la propiedad intelectual tradicional y el mundo de la tecnología creo que más que crear incentivos a la creatividad y la innovación la propiedad intelectual hoy en día muchas veces es un impedimento a eh, eh, la creatividad y la innovación sobre todo en el mundo de la tecnología o en ese, o en ese tipo de ambientes, es decir la creación de monopolios temporales no es precisamente lo que más incentiva la creatividad y la innovación. Entonces, finalmente, internamente me pude mover y empecé a ver temas de telecomunicaciones y comercio electrónico, donde yo tenía una expertise un poco o sea, más teórica que venía de los tiempos de mi pregrado. Eh, y ahí empecé a, a, a meterme más en los temas de comercio electrónico, telecomunicaciones, finalmente economía digital, y también eh, fue un proceso gradual en el cual yo fui... Eh, incentivando la adopción de estos temas dentro del servicio eh, es un tema que antes se veía muy o sea desde una perspectiva tal vez un poco más, más, más tradicional eh, y creo que yo tuve la virtud de alguna forma de poder eh, relevar los temas y, y, y hacer también notar que son temas un poco más amplios que no, son, que no son solamente capítulos de telecomunicaciones o capítulos de comercio electrónico en tratados de libre comercio, sino que son temas más generales de economía digital, que es un tema que por su naturaleza abarca mucho más Así que, eh, en corto, en, en, en respuesta a tu pregunta, yo creo que es eh, eh, un poco por, por casualidad que llegué a estas cosas. Eh, y el mundo internacional es algo que nunca tuve considerado, de hecho, eh, derecho internacional es un ramo que me cargó. Eh, pero bueno, ahora tengo un magíster en derecho internacional y, y aquí es a lo que me dedico en el día a día.
0: Y, y ahí me cuelgo el último que dijiste que te hago la pregunta, no por... No por eh desde la maldad, sino simplemente para bajar temas, eh, ¿qué significa la economía digital, no? Porque es un concepto que se escucha constantemente, ¿no? Siempre estamos escuchando la economía digital, pero en la práctica, eh, ¿cómo lo, lo hago concreto? Eh, ¿Cuál es la bajada? Mira, o sea,
1: eh, es efectivo que eh, en este mundo de las tecnologías y de lo digital existen muchos, muchos conceptos que nadie eh, después eh, elabora, eh, sino que son simplemente conceptos eh, más o menos abstractos que cada uno le da la interpretación que quiere. Así que yo te voy a dar la, inter la interpretación que yo tengo. Eh, yo creo que lo de la economía digital tiene que ver con un cambio de los objetos eh, que conforman el quehacer económico eh, o los objetos del comercio internacional, si tú quieres, digamos es el caso específico de lo que yo he hecho hasta ahora, en que pasaron de ser bienes físicos a ser bienes intangibles, unos y ceros, bits and bytes, que viajan por la red de un extremo a otro, y eso también genera eh, una serie, o sea, o, o tiene una serie de consecuencias económicas, digamos, en, el, en, la, en las posibilidades de acceso a eh, participar en la economía digital. Eh, este cambia también eh, las estructuras industriales, las, las estructuras de competencia. Eh, yo creo que tiene que ver con, sobre todo, cuál es el objeto de la economía, del comercio, de lo que sea, digamos. Eh, eh, yo creo que ese es el criterio determinante.
0: Y, y ahí, siguiendo, siguiendo nuestra serie, eh, este, este es el tercer capítulo de, de, de la serie de la nube. ¿cómo se, se relaciona esta economía digital con la nube? Y hago la pregunta desde qué punto de vista, ¿no? Desde, al pensar un diseño, ¿no? Cada vez que se firma un tratado o un acuerdo, nosotros tomamos una decisión. Decimos, mira, vamos a asumir esta estructura o esta infraestructura o este tipo de regulación, ¿no? o optamos por A y eh, desechamos B. ¿Cómo se relaciona esto, si es que alguno, con la nube? ¿Ha afectado en algo las relaciones internacionales eh, en materia de nube? ¿Cómo va ese tema?
1: Sí, a ver... Eh... Yo creo que la nube también es, un, es uno de estos conceptos eh, muchas veces abstractos y que nadie y, y que nadie elabora mucho. Eh, cuando hablamos de la nube estamos básicamente hablando de eh, cables, servidores, eh, computadores. Eh, eso, eso es la nube. Hay un sticker bien interes, o sea, bien 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 entretenido que, que dice. No existe la nube, sino que simplemente el computador de una persona. Eh, eh, es eso, eh, en el fondo. Sí, claro. eh, no es que las cosas estén en la nube volando en el éter, eh, sino que son eh, computadores que están localizados en algún lugar en particular. Eh, entonces, lo que nosotros hemos hecho desde, desde el punto de vista del comercio internacional es reconocer que esta, que esta nube eh, es básicamente una plataforma global, conectada o interconectado, que forma parte del Internet, eh, que es una infraestructura... Eh, que surgió a fines de los 60, se desarrolló un poquito más eh, con ARPANET en los años 70 y que después, bueno, eh, los, ya a, a principios de los 90 eh, comenzó, comenzó a, a, a ser un poco más comercial eh, y después, bueno, o sea, vemos el, 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 la adopción explosiva que ha tenido Internet. Eh, y, y, y básicamente lo que nosotros hacemos es reconocer eh, esa infraestructura o la importancia de esa infraestructura global abierta eh, que permite que exista eh, un mercado, desde el, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista comercial, de, de lo que hacemos nosotros en la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, que existe un mercado global abierto con eh, barreras de entrada más bajas, eh, para que también eh, los competidores eh, chilenos puedan eh, operar en ese mercado global y abierto. Y eso es algo que nosotros también hemos buscado reflejar en, nuestro, en nuestros acuerdos comerciales. Eh, respetar, por un lado, esa infraestructura global y abierta, eh, y eso requiere no solo de decisiones de política pública o decisiones de derecho sino que también de ciertos reconocimientos de decisiones de... Eh, ...diseño técnico, eh, entonces también tam, o sea, tenemos un trabajo muy cercano a los reguladores de telecomunicaciones, a los reguladores de temas tecnológicos, pero básicamente es eso, o sea, la nube para nosotros, desde nuestro punto de vista, digamos, es, es una infraestructura global y abierta, y ojalá debiera así, seguir siendo así, a pesar de todas las amenazas que está eh, sufriendo Internet eh, hoy en día... Eh, porque eso también te genera un espacio económico con ciertas características en las cuales cualquier persona que tradicionalmente además ha estado excluida de poder participar en la economía global eh, hoy en día puede hacerlo debido a las características que presenta esta economía digital con productos digitales eh, que una vez que están creados se pueden reproducir casi a costos marginales cercanos a cero eh, se pueden transferir eh, a muy bajo costo también eh, claro te genera una cierta de, o sea, una serie de eh, beneficios para eh, una mayor democratización, también diría yo, de, eh, de, la, de, de la economía, o de las personas en la economía mundial, que es algo que ha estado también muy en boga en el último momento, que, es, que yo creo que con justa razón se le ha criticado a, a las a la política comercial en general en el mundo, no solo en Chile, sino que en general, que es una política que está muy enfocada a, a darle beneficios a, los grandes, eh, a las grandes empresas, a los, a, lo, a los operadores tradicionales, digamos, de la economía mundial. Yo creo que precisamente el cambio de paradigma que te presenta eh, la digitalización de la economía es, es eso, o sea, per permitir que existan eh, mayores mercados de nicho, digamos, eh, en los cuales eh, personas que han estado tradicionalmente excluidas puedan también hoy en día participar. Eh, hay, un, hay, un, hay un concepto también eh, bien interesante que, que habla un poco de esto que es el, el, el de la cola larga, de long tail, eh, que eh, tú tienes un montón de mercados, digamos, de nicho que tú puedes suplir gracias a que eh, de, debido a la digitalización de los productos que tú eh, comercializas en esos mercados, digamos, eh, es mucho más barato, es mucho más eficiente poder operar en esos mercados y se amplía también la cantidad de mercados que tú puedes eh, suplir.
0: Y ahí hay, hay un punto interesante que, que claramente va ganando una, una, en, por lo menos en Chile, en favor de la otra que es que al, algunas personas o algunas tendencias dicen, mira, la nube debiese tener una localización dentro del país. Uh -huh. Pensamos, por ejemplo, los chinos, ¿no? Los chinos asumen que hay una soberanía de datos uh -huh. eh, eh, donde cualquier dato recolectado o, o, o tratado o cualquier cosa por China se tiene que quedar físicamente en China. Uh -huh. eh, Chile optó o, o ha ido optando por, por eliminar esa, esa obligación, por, particularmente con la RAM 20-7, si no estoy equivocado de la Comisión de Mercados Financieros, ah, hay, hay esta, estas dos visiones, ¿no? Deberíamos tener los datos en Chile o deberíamos tener los datos en, en cualquier lugar. ¿Cómo ves tú que un país, en este caso como Chile, qué opción debería tomar? ¿No? Eh, porque si nos abrimos al mundo completamente, eh, como decías tú, básicamente, en alguna medida estamos fomentando a los a los grandes productores o a los grandes prestadores del servicio. Eh, no, sé si, no sé si necesariamente se da el contrafactual si es que nos mantenemos en Chile. Pero ¿cómo, ¿cómo se vería una respuesta desde un país mediano, o sea, un, un país chico como Chile, eh, en esta idea de nos mantenemos físicamente en Chile los datos o, o los podemos mantener en una nube más dispersa?
1: Sí. A ver, yo creo que en general, eh, muchas veces cuando uno habla de datos, eh, hay que hacer una distinción que no siempre se hace. Eh, muchas veces eh, datos se confunde con datos personales eh, y efectivamente yo creo que hay que hacer una distinción entre género y especie. Eh, datos son, es como funciona Internet, digamos, o sea, Internet mueve paquetes de datos de un extremo a otro eh, y, en, y, o sea, y en esa lógica... Eh, y en la lógica de mantener una arquitectura distribuida, abierta, global, eh, eh, si tú me preguntas a mí, eh, lo correcto sería que los data centers o la nube o las partes de la nube puedan instalarse donde les resulte mejor, más conveniente, donde estén más cerca de sus clientes por temas de latencia, por temas de costos o lo que sea, y que sean los eh, usuarios de, esa, de esos servicios o de esa infraestructura los que puedan decidir cuál es el, la, la localización que prefieren eh, utilizar. Eh, ahora, efectivamente, hay cierta, es, ciertas especies dentro de ese género de datos que merecen una protección adicional, el, caso, o sea, el ejemplo eh, tradicional es el de los datos personales, los datos sensibles, en que efectivamente hay ciertas una, una corriente que indica que esos datos debieran eh, mantenerse dentro de las fronteras de un país porque eh, están sujetas a una legislación específica, a medidas administrativas eh, en particular, que son además conocidas por eh, el regulador eh, o que el mismo regulador tiene, tiene a su disposición. Eh, y, esa, o sea, y eso yo creo que es algo válido, pero sigue haciendo esta distinción entre género y especie. Por otro lado, eh, yo creo que en algún momento esto también se va a volver un poco irrelevante en la medida en que esos datos, sean personales o no sean personales, o sea, sea el género o sea la especie, estén encriptados, eh, eh, va a dar un poco lo mismo. Eh, nosotros, por ejemplo, tuvimos un caso concreto cuando hace algunos años decidimos migrar nuestros servicios de eh, correo electrónico a eh, un servicio en la... Nube. Ahí la discusión que tuvimos, y fue un tema que levanté yo en su momento, fue que, eh, ojo, eh, yo creo que es mejor eh, que no mandemos nuestros eh, correos electrónicos con los tratados que estamos negociando eh, en los adjuntos y todo el cuento a un servidor, que sé yo, en Estados Unidos, digamos, eh, porque ahí uno pierde un poco el control, no sabe a qué medidas... Eh, administrativa va a estar sujeto qué sé yo o sea la CIA puede eso eso sucede igual digamos
0: el Patron Act puede llegar a cualquier lugar básicamente no <risa>
1: claro pero, o sea, pero, pero pero tratándose de empresas eh, gringas digamos o sea, de Estados Unidos eh, ellas obviamente independientes si tengan eh, sus servidores en Brasil por ejemplo que es el caso de Microsoft eh, que tiene eh, un data center muy importante en Sao Paulo eh, eh, ellos igual van a tener que responderle a la justicia de Estados Unidos si es que tienen alguna solicitud de eh, entregarles datos eh, entonces, ahí yo creo que la solución eh, a la larga va a pasar por eh, 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 la encriptación. Eh, entonces, lo que nosotros tal vez debiéramos eh, proteger o, eh, o regular de una mejor forma es la posibilidad de que eh, la gente pueda encriptar sus datos, eh, independiente de después de en qué servidor estén esos datos. Eh, eso también te garantiza que sean las personas las únicas que puedan acceder a esos datos. Eh, los sistemas de encriptación hoy en día son suficientemente fuertes, eh, eh, que ni siquiera con un computador, eh, o con un, una serie de computadores, digamos, muy poderosos, lo vas a poder eh, desencriptar forzadamente, eh, y por eso yo creo que es súper importante también no ceder ante las presiones de ciertos reguladores que buscan introducir puertas traseras a los mecanismos de encriptación, eh, porque una vez que rompen esa encriptación, eh, permitiéndole el acceso a eh, la policía o a quien sea, digamos, eh, lo rompen para todo el mundo, digamos. O sea, eh, esas son, que, o sea, son, son sistemas de explotación que después ya están, ya están vulnerados y son vulnerables por cualquier persona con un mínimo de conocimientos y con la capacidad de computación necesaria.
0: La consulta, porque, porque entiendo perfectamente el punto, yo no tengo tan... Yo creo que no me convenció a mí mismo de ningún argumento todavía, lo, lo, lo tengo. Porque por el otro lado, la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que pasa en todos aquellos casos donde hay información que está encriptada, por ejemplo, eh, y qué información que... Es urgente tener, ¿no? Es, por, por ejemplo, lo, lo que pasó en Estados Unidos con el tema del iPhone, de los terroristas, ¿no? Eh, este que la tercera vez que metía mal la clave, parece que se si, si iba a borrar todo el celular y habían metido dos veces la clave, entonces estaban ahí eh, eh, a, a uno de eliminar toda la información de, o la posible información relacionada con terrorismo. ¿Cómo, cómo compatibilizar entonces ese problema? Eh, eh, porque, porque uno necesita información, ¿no? O, o la, el, la necesidad de seguridad pública sí necesita información.
1: Sí, o sea, o sea y, y, y tenemos casos más recientes, o sea, lo que pasó en, 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 en Christchurch también, eh, después se generaron una serie de investigaciones, digamos, que también eh, se enfrentaron con datos que estaban encriptados que ellos hubiesen querido que, que, que fueran desencriptados. Yo creo que la solución ahí eh, es algo que nuestros sistemas jurídicos en general ya contemplan, y es que es la intervención de un juez, digamos. O sea, un juez tiene que intervenir, eh, y, de, y, 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 y si le va a pedir a Apple o se si le va a pedir a Facebook que le entregue esos datos desencriptados, digamos, eh, eh, ojalá eh, pase por eh, el escrutinio eh, de un juez que también garantice que se respeten los derechos eh, muchas veces constitucionales, eh, al menos en Chile así lo es, digamos eh, ese, ese tipo de intervenciones no deberían ser directamente por las agencias eh, de enforcement eh, de la ley sino que debiera, creo yo eh, pasar por el sedazo de un juez que también garantice que los derechos se están respetando y que no eh, se acceda a más información de la necesaria.
0: Eso, eso, eso es importante. Y ahí me voy a colgar a otra pregunta, o sea, a, a otro elemento que, que mencionaste, que decías, hoy día en alguna medida se está yendo en una dirección de fomentar a las grandes por alguna razón, ¿no? Y, y, y deberíamos ser capaces de... Eh, en el long tail, ¿no? eh, de alguna forma de ayudar a que hubiese más diversidad en la prestación de servicios. Uh -huh. Uno de los problemas que, que veo ahí, y yo no tampoco tengo una, una definición muy clara, eh, son los altos costos de inversión. O sea, en infraestructura, en ciberseguridad, en, en, etcétera. ¿no? Todos los diferentes como, como assessment que uno tiene que hacer eh, para este tipo de servicios pasan a ser muy caros. ¿Cómo, cómo competir nunca, no, no tengo participación de nadie y tampoco sé cómo funcionar. ¿Cómo competir, por ejemplo, con Amazon Web Service? ¿no? Eh, en, en materia de ciberseguridad, en materia de protección de infraestructura, de latencia, todos los elementos en el fondo que hacen que se hacen... me... ¿Cómo se puede competir desde un chico o una cuestión que necesita tanta inversión inicial?
1: Claro, o sea, yo creo que hay que distinguir un poco también cuáles son los mercados en los cuales tú quieres competir, digamos. O sea, si te vas a poner a competir contra Amazon Web Services o contra Google o contra Facebook, probablemente no te va a resultar nada de fácil porque efectivamente ellos tienen también todo un, o sea, todo un camino recorrido, digamos, y tienen una posición... Como vimos el otro día en esta audiencia que tuvieron eh, cuatro grandes empresas, Microsoft se salvó eh, de estar ahí, eh, estuvo hace sí. algunos años, digamos, en una audiencia similar.
0: Perdón, ahí súper recomendado para la gente que está escuchando, si bien son seis horas, eh, que, la, que la vean pedacitos porque es muy entretenido. Muy entretenido. Y, y, y a mí, o sea, haciendo
1: un paréntesis, digamos, y, y contesto al tiro tu pregunta, digamos, eh, 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 me, me pareció también muy interesante el nivel el alto nivel técnico y de entendimiento económico que tenían eh, los integrantes de la comisión. Eh, si, bien, si bien se trata de cuatro... O sea, yo creo que algo que quedó también súper claro es que son cuatro empresas que se las pone bajo el mismo paraguas porque son empresas tecnológicas, pero son empresas que prestan servicios o ofrecen productos muy distintos entre sí, digamos. Y efectivamente, tal vez lo que los aglutina son que son basadas en tecnología, en plataformas de tecnología. Eh, que utilizan la tecnología como una forma de prestar esos servicios o de ofrecer los productos digitales que ofrezcan. Eh, eh, y yo creo que la respuesta a tu pregunta va también un poco por, por, o sea, por esa línea yo creo que hay que distinguir eh, por un lado eh, yo creo que es muy efectivamente es muy difícil si es que alguien en Chile quiere compartir o sea quiere compartir globalmente contra Amazon Web Services eh, yo creo que tal vez lo que tú puedes ofrecer acá si es que tú quieres prestar eh, un servicio de hosting o de computación en la nube en Chile ahí claro o sea tú tienes que tal vez utilizar eh, el, el conocimiento de eh, los nichos que tú puedes tener dentro del mercado chileno eh, que tal vez una empresa Grande como Amazon Web Services no va a estar muy interesado en prestar, o, o tal vez sí, no lo sé, yo tampoco eh, pertenezco a ese mundo, digamos, pero, eh, pero sí, eh, para lo que nosotros ha sido súper importante es eh, asegurarnos de que cualquier persona, eh, y esto es un cliché, digamos, porque yo estoy cada día más convencido de que es así, digamos, de cualquier persona con una buena idea de negocios y una conexión a internet pueda... Eh, prestar sus servicios, pueda llevar su buena idea de, al, al mundo. Eh, y e Internet, eh, asegurarnos de que existe un Internet global y abierto precisamente lo que garantiza es eso, de que una persona con una, con, con una buena idea de negocio eh, desde Chile, desde, qué sé yo, o sea, Valdivia o, o, o Ercilla o lo que sea, digamos, pueda eh, eh, poner sus productos y sus servicios en el mundo. Eh, y lo que nosotros hemos buscado garantizar eh, a través de los acuerdos de libre comercio que nosotros hemos eh, negociado en el último tiempo es que esas personas no vayan a ser discriminadas, eh, que es básicamente importar eh, dos de las eh, de piedras fundamentales de construcción del sistema de comercio eh, tradicional de los bienes y de los servicios a este mundo digital, y es que no sean discriminados los productos digitales. Eh, según de dónde vienen, a dónde van y que los produce. Eso además sumado a ciertas reglas de que eh, los datos deben fluir libremente y aquí estoy hablando nuevamente de los, de, del género dato, de datos, eso es asegurar básicamente que Internet funcione con una con una neutralidad de que sean los usuarios los que están en los, en, en los bordes de la red los que decidan eh, cuáles son eh, los productos y los servicios que ellos quieren contratar, que, que, a los cuales quieren acceder y no que sean los intermediarios los que decidan eh, cuáles son eh, los, los, los competidores que van a ganar la carrera eh, en base a acuerdos comerciales o contractuales que ellos puedan tener con eh, los distintos proveedores eh, y, la, y, yo te, y yo te diría que la tercera, la, la tercera eh, piedra fundamental de la, del edificio que nosotros estamos tratando de construir a través de estos acuerdos comerciales tiene que ver con la no, con la no localización forzada de servidores, es decir, que un eh, chileno eh, que quiere operar, por ejemplo, en el mercado brasileño, por ponerte un ejemplo, no esté obligado a contratar un servidor en Brasil o tenga que instalar un data center en Brasil para poder operar en el mercado brasileño, sino que puede elegir Amazon Web Services o samba.com.br o lo que quiera, digamos. O sea, eh, que tenga también una libertad de utilizar eh, el servicio que él necesite y que le sea más conveniente. Esa ha sido un poco la lógica que nosotros hemos tenido en la aproximación a esto. Y para eso yo te diría que eh, eh, es súper importante también hacer las distinciones necesarias, digamos. Eh, como yo te decía al principio, probablemente eh, si tú quieres competir contra Google eh, te va a resultar bien difícil, digamos. Pero sí hay ciertos nichos de mercado que eh, hoy en día Google opera, digamos, eh, qué sé yo eh, la publicidad, que es básicamente a lo que se dedica Google más que más que la búsqueda, eh, en los cuales tú eventualmente sí puedes eh, buscar eh, o encontrar ciertos nichos de mercado que tú puedes, eh, en los cuales puedes operar eh, de una forma mucho más eficaz. Y eso da lo mismo si estás en Chile, si estás en China, si estás en Estados Unidos, si estás en Canadá, si estás en, en, en Kenia. Eh, es un poco la lógica, digamos, de esta, de esta infraestructura global y abierta.
0: Y ahí, para, para ir terminando, ¿qué es, lo que se viene, ¿qué es lo que se viene en Chile? Porque hoy día hay un acuerdo que que se firmó, pero falta que se ratifique por el Congreso, que es el DEPA, en el cual entiendo que fuiste, eh, estuviste muy, muy involucrado. ¿Qué, ¿Qué es lo que se viene? ¿Para dónde va Chile hoy día de materia internacional en, en, en estos temas?
1: Uh, o sea, a ver, eh, el, el DEPA efectivamente yo creo que es un, que es un tratado eh, que marca, que marca eh, la pauta de lo que ha estado Chile haciendo y lo que nosotros también esperamos hacer en el futuro. Eh, yo te diría que es un acuerdo... Eh, comercial un poco sui generis, en el sentido de que es eh, un acuerdo eh, eh, más amplio, eh, no es simplemente comercial eh, el, desde la perspectiva tradicional de los acuerdos de libre comercio que se han negociado desde los años 90 en adelante, con capítulos de telecomunicaciones, con capítulos de eh, comercio electrónico, eh, pensando en bienes tradicionales, eh, sino que es un, es, un, es, un, es un acuerdo que tal vez tiene tres... Tres grandes especies de normas eh, que reconocen distintas realidades.
0: Perdón que te interrumpa, so, solo que no lo puse en contexto, que ya lo he dicho. El, el DEPA es un acuerdo de economía digital en que está trabajando Chile con, con Singapur y con, y con Nueva Zelanda, ¿no? Simplemente a poner, para poner el contexto.
1: Efectivamente, o sea, es un acuerdo que se o sea, es el Digital Economy Partnership Agreement, es un acuerdo de economía eh, digital y, por lo tanto, eh, tiene que ver un poco con, con esta mirada un poco más amplia que yo te estaba eh, comentando y que lo que busca es, eh, por un lado, eh, reconocer que desde tres economías eh, pequeñas o comparativamente pequeñas del Pacífico eh, es posible generar condiciones precisamente con esta lógica de eh, tener al mundo como mercado. Eh, obviamente, claro, o sea, ahí vas a tener que competir con los tiburones grandes, eh, con las ballenas azules eh, pero también vas a encontrar un montón de otros nichos en los cuales tú puedes competir eh, y, ahí, y ahí yo creo que lo interesante del DEPA es que tiene tres categorías o tres, o tres buckets eh, de normas eh, la primera categoría son, son normas que probablemente vienen de, de los acuerdos eh, tradicionales de los años 90 en adelante eh, pero que también se incluye una mirada en que la tecnología puede... Eh, aumentar o puede mejorar condiciones del comercio internacional, por ejemplo en la logística, es decir, utilizar la tecnología para una mejor coordinación de los distintos operadores de eh, la, el comercio eh, eh, electrónico internacional, eh, que utilizando eh, ciertas tecnologías y ciertos procesos regulatorios y ciertas herramientas regulatorias puedan mejorar sus tiempos de respuesta, eh, que, eh, reducir los costos y todo lo cual se traduce también en que las personas puedan eh, acceder a productos y servicios de eh, forma más barata y más rápida y con menos fricciones. Después tenemos un segundo, una, una segunda categoría de temas que tiene que ver con eh, precisamente este mundo de los productos digitales que yo creo que es donde está el gran potencial de la economía eh, digital eh, para eh, economías en desarrollo como la nuestra eh, que es eh, básicamente lo que te comentaba antes de no discriminar productos digitales, eh, reconocer que existen productos digitales porque eso también es una discusión que se está dando en Ginebra en este momento eh, que probablemente va a tomar eh, varios años más que es que si eh, se deben aplicar a estos productos digitales eh, o a los contenidos transmitidos electrónicamente las, las normas tradicionales del de GAT, del Acuerdo General eh, de Mercancías, eh, que es del año 47, modificado después de los años 90, pero, 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 pero viene del año 47, o las normas de los servicios, eh, que es eh, donde muchas partes del mundo está, eh, est está yendo. Quieren, quieren que estos productos digitales se traten como servicios porque además les otorga la posibilidad de establecer muchas más eh, excepciones, tiene, tiene esa desventaja. Lo que nosotros hicimos en el DEPA es básicamente decir, eh, importa, importa relativamente poco qué es lo que se resuelve finalmente en Ginebra, eh, lo importante es que eh, nosotros estamos eh, eh, enfrentados a un mundo en que efectivamente existen productos digitales, que hay estas cosas que viajan por internet, que la gente paga por ellas, que, que es, un, es un mercado, entonces, lo importante es que, al igual que en el mundo tradicional de los bienes, de las mercancías y de los servicios, no se discrimine a los productos digitales. Que estos, que estos servicios, eh, o sea, que estos productos digitales puedan fluir libremente, que exista eh, el, el flujo transfronterizo de datos en su versión género. Eh, obviamente existen opciones para la protección de datos personales u otros datos que sean, que por su naturaleza especial necesiten algún tipo de eh, cuidado particular. Eh, y en la tercera norma que incluye esta categoría, esta segunda categoría de normas del DEPA, eh, tiene que ver con, el, eh, con esta posibilidad de tú poder elegir eh, el servidor que esté localizado donde tú quieras, digamos. Es básicamente una norma que a ti te impide exigirle a un prestador de servicio, a un vendedor de productos digitales que tenga que instalar eh, un data center en tu territorio para poder eh, operar en ese, en ese territorio. Es decir, eh, si Chile quisiera que, Facebook, por ejemplo, opere en Chile, no le podría exigir a Facebook, oiga, instáleme un, un data center acá, diga. Eh, y después hay una, una, una tercera categoría de normas que yo creo que es bien interesante y yo creo que también eh, el mundo va un poco por ahí y eso es la visión que nosotros al menos tratamos de impulsar desde... desde desde estas economías en desarrollo del Pacífico, que son economías, como te digo, relativamente pequeñas, digamos, pero que sí han sido pioneras en muchas cosas, y yo creo que acá estamos siendo pioneros nuevamente, eh, y es el tratamiento de temas que nadie tiene muy claro... Eh, ¿Cuál va a ser su desarrollo en el futuro? Eh, muchas, muchas buzzwords, eh, muchos de estos conceptos que nadie aterriza, eh, blockchain, inteligencia artificial, eh, sandboxes y cosas así, digamos, eh, en que cada uno puede tener un concepto más o menos acabado del tema pero la verdad es que nadie tiene la solución definitiva y son temas que están en constante desarrollo, y, por lo tanto, en esta tercera categoría tenemos una aproximación un poco más cooperativa. Eh, Singapur tiene eh, muchas cosas desarrolladas en sandboxes regulatorios para la industria financiera, por ejemplo, que nosotros eh, 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 mir miramos con mucha atención, digamos, eh, y precisamente lo que queremos es generar vínculos de cooperación eh, que nos permitan ir aprendiendo eh, eh, los desarrollos que se van produciendo en otras economías sobre estos distintos temas, eh, nosotros después veremos si es que los incorporamos o no, pero sí nos preocupamos de que fueran eh, eh, vínculos de cooperación eh, efectivos, que no quedara simplemente eh, en letra muerta en el tratado, sino que efectivamente se generen eh, eh, mecanismos de cooperación que sean efectivos y eficaces, eh, y eso a través de, bueno, o sea, aquí ya me metemos, o sea, nos metemos en un tema un poco más, 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 eh, más latero, digamos, que tiene que ver con eh, la institucionalidad del mismo eh, tratado, eh, ...del acuerdo, eh, y que tiene que ver con la generación de ciertas comités, digamos, para irle dando seguimiento... ...y que esas cosas después puedan ser también incluidas en el, en el acuerdo. Con lo cual nosotros también esperamos que el DEPA sea un acuerdo vivo, que no simplemente quede, eh, quede obsoleto en dos años más... ...cuando la tecnología haya superado eh, lo que nosotros teníamos en su momento en mente cuando negociamos el DEPA... Eh, ...sino que también sea un acuerdo que se pueda ir adaptando a la nueva realidad... Eh, precisamente aprendiendo eh, y, y, o sea a, aprendiendo básicamente en conjunto con nuestros socios que nosotros además esperamos que sean más que Nueva Zelanda y Singapur que se sumen también eh, otros miembros de la OMC, es un acuerdo que a, ahora que ya está firmado, eh, está abierto para, para la adhesión de cualquier miembro de la OMC
0: y, y, y ojalá que en esos grupos incluyendo la academia, van a estar más que felices de participar <risa> Pero es inter, interesante la idea, ¿no? Que un acuerdo tenga constantes updates, ¿no? Como, que, como cualquier software, ¿no? Tenga... vez es
1: versión que alfa, si tú quieres, del acuerdo,
0: digamos. Te hago una pregunta. ¿Hay alguna sentencia o libro que te gustaría recomendar a la gente que está escuchando relacionado con estos temas?
1: A ver, yo creo que hay dos cosas que a mí me gustaría recomendar. Eh, eh, por un lado, una sentencia, y por otro lado, un libro.
0: Eh, respecto
1: de sentencias, eh, creo que el caso eh, de Max Schrems eh, contra Facebook en la, en la Corte Europea de Justicia, eh, que fue un fallo que salió hace pocas semanas, es algo bien interesante en el sentido de que eh, básicamente la Corte Europea de Justicia lo que hizo ahí es eh, decir que el Privacy Shield que la Unión Europea tenía con Estados Unidos no provee un grado de protección adecuada a los datos personales de los ciudadanos eh, europeos y, por lo tanto, invalidó esa parte del, 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 eh, del privacy shield de este acuerdo, eh, sin perjuicio de lo cual pueden existir eh, normas contractuales, eh, que si cumplen un cierto estándar, eh, sí son aceptables a la luz del de el, el GDPR. Eh, eh. Y yo creo que ahí lo interesante es que básicamente estamos viendo un fenómeno en, en el cual... Eh, el estándar europeo de protección de datos eh, se está convirtiendo en un estándar de facto internacional que obviamente puede tener implicancias, o tiene ya eh, implicancias, para esta Internet global abierta. No estoy diciendo que la protección de datos sea algo que, de lo cual no debamos preocuparnos, digamos, pero, eh, y aquí hablando muy a título personal, yo creo que soy un poco... Yo soy poco ortodoxo en la aproximación a la protección de datos. Eh, creo que eh, las regulaciones en general deberán preocuparse más de eh, la etapa de recolección de datos, evitar eh, una, una recolección indiscriminada de datos personales. Eh, por ejemplo, o sea, ¿por qué la farmacia necesita mi root cuando yo voy a comprar paracetamol, digamos? Eh, 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 yo creo que el, 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 el foco debería estar más puesto en eso, eh, más que después en, 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 la, en la... O sea, porque eso te evita después tener que entrar en esta en esta en esta dinámica de preocuparte del flujo transfronterizo de datos personales. Eh, si es que tú no recolectas datos, digamos, no vas a tener ese problema posterior. Eh, eh, yo creo que esa es una sentencia súper interesante que va a haber que mirar qué es lo que pasa, también cómo reacciona eh, Estados Unidos, eh, la industria en Estados Unidos, eh, que básicamente, bueno, o sea, eh, me, me, la industria dominante del de, eh, mundo tecnológico eh, proviene de Estados Unidos, eh, Europa es bastante poco eh, los actores globales que tiene en esta industria, no sé, o sea, Spotify, qué sé yo, alguno más, digamos, eh, eh, entonces yo creo que esa es una sentencia bien interesante, y por el lado de los libros, eh, yo creo que algo súper interesante para los abogados que estén interesados en temas de tecnología es eh, Lawrence Lessig, eh, Code, eh, ese es un libro que yo creo que es eh, fundamental de leer y de entender, eh, y básicamente, lo que el, el, el punto que hace Lawrence Lessig en ese libro es que eh, el código de computación, eh, eh, el, el software, el hardware, eh, eh, los sistemas eh, tecnológicos, también son reguladores de la conducta. Eh, y eso es algo que muchas veces eh, la gente que está metida en los temas de regulación no entiende muy bien. Mm. Eh, hoy en día parece que todo el mundo está eh, en el negocio de regular internet, pero no todo el mundo entiende cómo funciona internet. Eh, y cuáles son las implicancias también de la regulación que tú haces a través del diseño técnico de las cosas, eh, y muchas veces tú eh, impones regulaciones eh, de una naturaleza legal, jurídica, eh, que terminan eh, colisionando con eh, la arquitectura técnica eh, de los sistemas que tú estás tratando de regular, eh, y e Internet es un ejemplo claro de eso, digamos. O sea. eh, entonces yo creo que para, para, para la gente que esté interesada en estos temas, yo recomendaría... Eh, code de Lawrence.
0: Vamos a, vamos a poner eh, en, en las notas del podcast el link a, a la sentencia del libro. Muchas gracias por eso. Y rápido, rápido, vamos a ir a, a los verdaderos y falsos. Eh, son verdaderos y falsos rápidos. ¿no? Eh, entonces, dice verdadero y falso y, 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 y me lo justifica, si es que quieres, por supuesto, en, en, en una línea. Eh, primero, si los abogados están completamente preparados para trabajar en contratos de cloud.
1: Eh, mi respuesta instintiva es no. Eh, yo creo que eh, cloud es algo muy complejo, eh, con muchas cosas, entonces no puede haber un abogado que lo sepa todo. Eh, eh, yo creo que uno tiene que ser siempre escéptico de uno mismo, eh, entonces mi respuesta es no. Eh, siempre uno puede saber más y puede estar mejor preparado, precisamente eh, cuando estás hablando de temas técnicos.
0: También. Perfecto. Segundo, los abogados no serán necesarios en 15 años.
1: Bueno, yo como abogado te tengo que contestar que eso es falso, eh, yo creo que vamos a ser necesarios. Eh, probablemente sí hay muchas cosas que se pueden automatizar, sí. qué sé yo, o sea, eh, hoy en día se me ocurren un montón de procesos judiciales que tienen a los juzgados civiles eh, tapados en eh, cobranzas judiciales, por ejemplo, que eh, probablemente van a poder ser automatizados tanto en su presentación como en su resolución, eh, pero sí hay cosas más complejas que tienen que ver con, también con la naturaleza humana y con las complejidades del ser humano que eh, no van a poder ser... Eh, reemplazadas eh, por máquinas y que ahí siempre vamos a necesitar del criterio, del entendimiento eh, y de la filosofía. Y eso yo creo que solo lo puede dar eh, un humano.
0: Mm, fantástico. Y la última dice, ¿los abogados deberían aprender a programar en los próximos 10 años?
1: Absolutamente, no solo en los próximos 10 años, sino que lo antes posible. Eh, por una cuestión práctica, o sea, yo creo que... Eh, es como aprender un nuevo lenguaje, eh, un, 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 un nuevo idioma eh, que te abre un mundo de posibilidades eh, que tú puedes utilizarlo desde automatizar ciertos procesos que tú eh, haces en el día a día Puedes crear herramientas para ti mismo, pero también te abre un, todo un mundo de entender eh, una lógica eh, una lógica distinta a la cual nosotros estamos acostumbrados eh, con nuestra formación eh, jurídica tradicional. Eh, yo creo que es súper importante, y no en 10 años, sino que ya.
0: Fantástico. Nicolás, muchas gracias por la conversación muchas
1: gracias María.
0: salieron muchos temas que, que, que van a tener que seguir abordado, abordando después con el tiempo eh, muchas gracias y, y muchas gracias a las personas que están escuchando eh, y por supuesto reconocer el trabajo de los héroes del back office, los Sebastianes, Sebastián Dueña, Sebastián Arato, quienes son ayudantes del programa y que están encargados del podcast, muchas gracias y que tengan un muy buen día, muy buena tarde o muy buenas noches, chao chao